0: En los cinco episodios anteriores enfoqué la discusión primordialmente hacia la comparación con lo establecido en el protocolo de Tokio porque su implementación ha tenido más recorrido en el tiempo y por ende ha sido mejor evaluado pero el acuerdo de París que lo sustituyó en el año 2020 tiene una serie de aristas que son aún más alarmantes Hola. Bienvenidos al episodio número 54 de nuestro podcast, Grandes Fraudes Científicos, y el número 26 de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales. Antuarte. El doctor John Christie, en su testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos, el 2 de febrero de 2016. Declaró que en la búsqueda del bienestar de su población, los países en especial, los subdesarrollados, seguirán utilizando los medios que tienen actualmente a su disposición, que es básicamente tecnología basada en la combustión de carbono, para la obtención de su bienestar. Por lo que es imposible calcular el impacto climático de las reducciones de carbono propuestas en el Acuerdo de París. Cabe recordar también que, como he mencionado anteriormente, China e India no están obligados al control de emisiones. El doctor Christie continúa diciendo en su declaración que además, aun cuando se cumpliera con lo propuesto, el control de las emisiones propuestas tendría un impacto mínimo, en el mejor de los casos, en el control de la temperatura global. Una opinión también expresada por el doctor Lomborg, que presenté con anterioridad. Para probar su punto, simuló un escenario donde se llevó el total de las emisiones de Estados Unidos a cero, o sea que lo hizo desaparecer. Y utilizando la misma herramienta basada eh, utilizada por el IPCC, calculó el impacto de este escenario simulado. El modelo que utilizó comprendió un periodo de 50 años y este dio un impacto de solo 0.05 a 0.08 grados centígrados. El doctor Christie concluyó, y cito, «Por lo tanto, las regulaciones no tendrán consecuencias significativas o útiles en el sistema climático físico incluso si uno cree que los modelos climáticos son herramientas útiles para la predicción. Cierro la cita. Al final, el Acuerdo de París queda transformado en un evento demagógico y lleno de incertidumbres que giran en torno a unos planteamientos y propuestas basados en modelos de predicción inexactos que al final se traduce en el gasto de una inmensa cantidad de dinero invertido en actividades e improductivas, como por ejemplo, la asistencia a las grandes y masivas reuniones internacionales, a donde se acude para guardar las apariencias políticas de que se comparten ideas progresistas. Todo está en el fin por parte de los asistentes al evento, de no correr el riesgo de que se les considere parte del grupo que es calificado como de poca capacidad mental, o sea, brutos, y para cumplir con el ritual de lo político correcto. En esta serie de episodios sobre los acuerdos del cambio climático y sus efectos en la economía mundial, basándome en principios económicos fundamentales, hice un análisis de los daños potenciales y reales al bienestar de la población causados por las políticas climáticas. Pero también presenté y describí los análisis realizados por expertos en el tema, tales como el doctor John Lomborg y otros que llegaron a conclusiones similares. Además, basándome en el principio precautorio, y expliqué anteriormente que es el principio precautorio en, en climatología, y concediendo el beneficio de la duda respecto a la validez de los datos sobre el calentamiento presentados por la ONU y sus instituciones que llevaron a la adopción de estas políticas, «Presenté y describí algunas alternativas más baratas y más efectivas en cuanto a resultados». El análisis de estos acuerdos y sus efectos me han permitido hacer una serie de reflexiones que me servirán para compartir con mis oyentes algunas conclusiones, no solo sobre este tema en específico, sino en general sobre el tema del paradigma del cambio climático peligroso producido por el ser humano que es propugnado por la ONU y sus instituciones. Tal como expresé en el episodio anterior, ante la presentación de tan numerosa evidencia científica, me sorprende ver tal ausencia de disposición a una discusión honesta y con una mente abierta por parte de los propugnadores del paradigma del cambio climático, quienes se siguen concentrando en la descripción de un escenario apocalíptico que traería no hacer lo que se propugna. Esto me ha llevado a sospechar la existencia de razones políticas, ideológicas, sociológicas, educativas, psicológicas y de intereses mezquinos. Inclusive la propia IPCC, recuerden que es la institución de la ONU encargada del seguimiento técnico del paradigma, ha adoptado también una política muy sospechosa, al eliminar totalmente de sus informes y de la discusión seria el tema económico, como he percibido en la lectura de los reportes producidos posteriormente al 2001, cuando precisamente comenzaron a presentarse las alternativas que he descrito. De acuerdo con el doctor Lomborg, la discusión se ha volteado a aspectos de cambio cultural, tales como el cambio de valores e identidad, cambio en los estilos de vida, en la concepción sobre nuestros valores intrínsecos, etcétera. Pero también, e igualmente peligroso, se ha volcado hacia cambio del sistema económico, cambios en la percepción del bienestar, cambio en nuestro sistema político, etc., Claro que hay multitud de otros problemas, pero tal como dice el doctor Lomborg, cito, «Para pensar con claridad deberíamos tratar al máximo de separar los problemas, sobre todo porque tratar de resolver todos los problemas de una sola vez puede dar como resultado soluciones malas para todas las áreas». Algo que, sin embargo, sí se encuentra bien establecido es la existencia de una gran controversia no resuelta aún en cuanto a que los datos presentados correspondientes al análisis de la temperatura en este último milenio no nos pueden llevar a concluir de manera categórica que estos últimos años han mostrado un dramático aumento en el calentamiento global de nuestra atmósfera. En el siguiente episodio hablaré sobre esto. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este puede ser adquirido en todas las sucursales de la prestigiosa librería panameña El Hombre de la Mancha. Este también lo pueden adquirir a través de mi sitio web, estebanmoralesbancuartel.com, al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán además acceder a nuestro podcast y encontrar mucha otra información de interés. Ha sido un placer estar con ustedes.